0: Hello， 欢迎大家来到艾文拉力赛。耶、yeah. ，今天这个，想艾文要想跟大家聊聊些什么哈？哎，事情是这样的哈，因为我以前啊、呃、出社会工作之后呢，哈就学到一个观念，这个观念是什么哈？不知道大家有没有觉得，有时候有人生啊，有一些事情就是这个鬼打墙一样，就是它会不断的重复发生。然后一直在你的人生中发生，然后呢，你好像常常有时候就被这些事情的困扰，然后他就不断的一而再一再而三上演这样子、哦。那到底要讲什么、哦？呃，就是因为我我频道嘛，本来就是想跟大家分享一些关于追求自由的一些想法啦、哦。哈。那自由无非就是啊、呃，你有能力去。去和平相处，在你人生当中可以发生任何事情，但有些时候呢，如果这些事情重复性太高，然后一而再、再而三的去雕料力吼、哦，也是会觉得阿脏。好，那所以呢，这次要来跟大家聊一聊，就叫做嗯，那怎么样去解决根本问题？哈<笑>哈好啦，那为什么我想跟大家分享这个？是因为哦，我在前阵子看到一个 YouTube 影片呢，然后他在讲一个东西，叫做上游思维啊。我后来才发现，原来我脑袋这种观念叫做上游思维。好，那麦西，反正我就结合他的分享，然后跟我自身的经验，然后跟大家聊聊说这个上游思维是一个什么样的问，什么样的状况哈。那先讲这个东西之前呢，先跟大家聊聊一个小故事了哈。这个故事呢，我后来就是我现在才知道哦，原来叫上游思维。好，但是之前并没有。就是特别给他一个什么名字，只知道好像叫做打倒大魔王吧。好，那这个故事是这样的哈。呃，今天呃，听众你先想假设一下，你就是一个游泳健将高手，然后呢，有一天你就去山里面玩，然后你发现你发现一个不得了的事情，就是你发现哎、欸，那个河川里面啊，有人溺水了、啊。那这个时候呢，其实你应该要丢个浮木给他，或丢游泳圈给他，哦、喔，或是刚才打911这样子哈、喔。那可是故事呢的设计比较简单啦，他是就是说哦、喔，你马上就兴起一个那个救人的这个魂，然后你就跳下去把这个人救上来哈。当、喔、然现实当中可能不是这么顺利的哈、喔。那我们就把故事先简单一点哈、喔。然后你救上来这个人之后呢，你又发现哎、欸，怎么又有人在里边溺水了哈、喔？然后你就下去再救第二个。然后再去救第三个，再去救第四个。好，呃，我们先撇除这个故事的合理性啊、哦。不过你这样听下来，你会觉得这很荒谬。怎么荒谬呢？呃，荒谬有点是建立在于说，第一个他没有去想想说，哎，为什么会一直有人溺水？哈，但然这只是个故事啦。他是说，后来的有另外一个人走进来之后呢，发现了上面有一个大魔王，他呢一直去把不会游泳的人。抓起来，然后丢到河里去。然后呢，这个第一个 A 先生，就是前面去救人那个 A 先生呢，他就一直往河里面冲，把这个溺水人救上来。那這个 B 先生看到就问 A 先生说：“哎、欸，老兄啊，你不知道上面有一个大魔王一直在丢人吗？然后把这个人丢下来，然后很多人在溺水这样。然后 A 先生说：哈、哦，是哦，我想说救人要紧，说先救人这样哈。呃、嗯，听到这边呢，其实这故事就结束了哈。”什么意思啊？就说你知道我们人生啊，就像这个河流哈、哦，总是会有一些人溺水，就是总是会有些事情跑到我们身边。那我们大部分人当下时候哈、哦，通常都很少去想为什么这些事情会一直发生，比较多的直觉反应都是先去救那个人，而忽略了怎样先去打大魔王。所以今天呢，这一集的主轴就是要来讲讲，就是说，呃，有时候我们做很多事情然、啊、后如果可以的话，我们不妨去思考一下这件事情呢发生的源头，我们要怎么样可以避免下次再重蹈覆辙，或是又一次再进入这个回圈，或者是被这些事情困扰。OK， 所以这个就叫做上游思维。它其实讲白话就是。我们人生要来解决根本问题啊，好，根本问题 ，OK。那其实这个 YouTube 影片呢，它在一开始的时候其实是，呃，它在里面是有提到一个故事啦，哈。他说，因为以前呢、啊，呃，很多运动员，就是因为就算到现在啦，你都知道运动员受伤是很，就是天经地义、很合理的事情，因为他们的工作。就是在这个竞技场上用他们的身体去跟对方做对抗，所以免不了的就是身体会受伤嘛，哈。可是呢，有一个这个训练专家就发现啊，就说，哎、欸，奇怪，为什么运动员的受伤比例啊偏高？然后他就在思考说，能不能够大幅降低运动员受伤的风险？可是讲到这里，你觉得应该会很多人会觉得奇怪。其实运动员受伤是天经地义、啊，他受伤就休息治疗，然后再去比赛嘛，不就这样吗？对不对？这个是很正常的事情啊。可是这个艾略特呢，就是这个运动员运动防护员吧？好，他就叫艾略特，他就说，他就是跳脱于常人的思考，他觉得说，他必须想办法找出为什么运动员受伤的几率会这么高，然后他在想的是怎么样可以有效地降低这个受伤发生。后来呢，他就去，反正那个时候他的这个服务对象就是橄榄球队，然后他就去研究了一套这个训练机制。他发现有的人，呃，他的训练量到一个程度之后，他可能就很容易受伤；然后有的人呢，这个训练强度可能不够，也导致于他容易受伤。也就是说，其实不是每一个人都是用同一套标准，然后就可以去让他去做使用、去做练习，甚至去做这个运动的这个。加强，因为每个人的身体是不一样的，所以他就依照每一个人的现实状况去打造不同的训练菜单。后来，这个受伤几率，如果我没记错的话啦，反正他大概就是从百分之可能四五十 percent 吧，降到好像只有百分之剩下十不到。也就是说，这个球队后来一整年呢、啊，他们的受伤比率大大幅幅的降低，比其他的美式足球队的。这个受伤比例啊，就是远远就是差了夸张之大，是非常夸张那种。好，所以讲到这里啊，他他有句话就讲说，哦，你不能等待这些糟糕状况发生的时候才来去解决它，而是应该在找出这个风险存在的讯号的时候才去行动。讲白讲白话，哦，后面还有一句，就是如果你只是等待的坏事发生，那它就不太可能恢复到原来的样子。说白话就是。如果今天这件事情发生了，常常发生，或者是常常困扰你，好，你要去想的是，呃，当然了，我们有时候情急要去解决当下的状况，可是更重要的事情，其实要去思考说，这件事情的源头为什么它会发生，然后以及为什么我们自己本身会没有办法去克服这样的困难，有时候是这样嘛，两个点，一个是源头它的发生。你可能疏忽疏漏,漏了一些事情，或是没有想好一些事情，导致它一直发生。第二个东西，当然就回到本身，就是因为你的能力不够大，所以这件事情就变成是常常是你的困扰。OK， 好，那有哪些事情常常是这样？好，比如说健康，比如说财富，比如说工作。好，所以根本的问题才是重点了。好，那他这个上游思维提到就是说，那大概是哪些？思维模式后，很容易让我们就是造成这个上游思维的这个盲点，以至于在我们人生当中，常常很多事情就会一而再、再而三重复发生。<笑>好，这边有三个观点分享给大家。好，第一个就是我们对本身对于事情的盲目。好，就是刚刚讲那个运动员的这个故事，就是大家都认为说，哎、欸。运动员受伤天经地义，好，非常合理。但是没有人去怀疑说，难道不能够降低吗？难道不能够避免吗？因为如果你没有用这样的思维去看这件事情的时候，你就觉得啊很合理啊，反正受伤就医治嘛，那你就停止思考，你的思考就停到这一步，你也不会再想说哦，那我们还可以多做些什么？那你脑袋就没有启动，没有启动这件事情就变发生的常态。那当然就常常会困扰运动员，甚至是这些球队的教练，因为运动员受伤就会影响这个团队战力嘛。好，所以我们有时候对问题的盲目是这样。我我自己的认知是，很多东西你看着它发生，你就觉得哦，它就发生了，或者说哎呀，只会想说哎，我怎么这么倒霉，或者说哦，那呃，这個、这个事情就没办法，嗯，就也不是我造成的、啊，或者说啊，这个就就小时候就这样子啦、啊，一直到大如果你觉得这件事情不干你的事，那很容易就没了下一步。所以他的第二个问题，第二个思维就是干我什么事？存有这个心态的时候，很容易事情的发生，你就會觉得哎，那就这样子不，就这样啦，那不难呢。OK， 那他在这个关於关於我什么事这边呢、啊，举了一个例子哈，他说有一家这个国际的旅行社，哈，他们的客服专线常常被打爆。那被打爆的情况下呢？大概啊有八成的比例，好、哦，就是六七成吧，六七成都是消费者来打电话问说这个行程表。哎、欸，这个是一个很奇怪的事情呢、啊。行程表在他的公司简章一定都有，或者是这些啊、呃、旅行社从业人员他们在跟这个顾客确认这个行程了之后。照理讲，应该都会让顾客清楚。可是重点是，不管是新的消费者，还是旧的客户，还是已经消费的这个消费者，他们都常常为了行程表这件事情而感到困扰，然后想要问旅行社说：“哎、欸，这个详细的 detail 怎样怎样怎样怎样。”好，这个这个问题吼，累累积了怎样，你知道吗？我是不晓得这个实际数据怎么来了，但是听到你也觉得很扯。他说累积了两万多次的询问。反正就是对于行程表这个东西有问题的，这个询问度高达两千万次。那高层就终于发现这件事情了，就觉得奇怪，怎么会这样子呢？后来他们就特地去成立了专案小组，先去了解说这件事情为什么会发生这么多次，然后再来去想想说，那我们要设计什么机制跟办法，然后让这件事情的问题给降低。后来呢，他们可能就是比如说，呃，有时候公司在发这个行程。表的简讯的时候 e m a i l 的时候常常被对方的邮件被认定为是垃圾邮件，所以消费者就收不到。又或者是，呃，有时候顾客消费者打电话进来的时候呢，他们没有一个方，没有一个地方可以让消费者直接怎样，就是可以直接去查询，而需要转接到人工客服，然后造成客服就是过度的工作负担。好，反正诸如此类了，反正这个专案小组后来就设计了一些。呃，这个办法之后呢，后来这个这个行程表的这个项目的问题呢，从原本他们总这个客服问题的百分之五十八 percent 降到了百分之十五，然后大大的减低了很多客服的这个工作负担，然后也让消费者呢，终于就是有一些办法，他们可以自己好去找到行程表，然后处理这个行程问题。OK。可是，你听完之后，你就想说：，哎、欸，我们正常来讲了，哈，就是这就是一个公司的处理程序啊，发现问题，处理问题，然后解决问题。好，可是如果你可以在往上一层思考的时候，你就会想说：，那问题怎么产生的？因为这个这个成立专案小组是属于被动的嘛，就是哦，我我我被问题就是打扰了，那我才去被动的去想说，那这件事情怎么发生的？然后再去想怎么去处理的，哦，没有，应该说先处理，然后再去探讨怎么发生的嘛，哦，好，后来他们去追踪这个原因之后呢，发现，好、哦，其实是因为这个国际的旅行社呢，因为规模庞大，所以他们的分工已经非常细节了，比如说业务部门就是业务部门，客服部门就是客服部门，企划部门就是企划部门。然后行政部门的行政部门，财务是财务，反正就是你可以想象的大公司，就是把所有的东西都拆分的非常详细之后呢，切割开来。那每一个群那个群组各组里面呢，他们因为工作繁忙嘛，所以大家就会渐渐久而久之就会觉得说啊，我就把自己分内事情做好就好，这不干我的事，不干我的事。这个问题啊，应该是找业务部门啊。哎，没有没有，这个问题应该去找那个企划部门啊。哎，你这个折扣优惠，你要去找那个行销部门啊。好，然后行销部门说，哎，这个这个不是我们能决定的啊，你要去找这客服人员。反正大家就很容易怎样，把事情就是说啊，反正这不是我的事，那我就不是我来处理这样。也就因为如此，所以公司的横向连接就变薄弱了，以至于问题处理就变得很脆弱，因为大家都存着这不干我的事啊。好，所以如果，呃，我觉得啦，听到这里啊，我觉得大家可以做的事情，去思考问就是说，如果当遇到这样状况的时候，其实应该多想想是，诶、欸，那我能不能多做些什么，让状况不一样？因为其实你看哦，以旅行社这个例子来讲的话，如果大家都可以有这样的想法的话，好，每个人都做做一点点，多做一点点的话，那我相信这件事情应该不至于爆炸。成这个程度，可能公司也不必要成立特别去成立专案小组来去处理这件事情。好，所以有时候我们人生啊，哈，就是不管工作也好啊，生活也好啊，哈，或者是两性关系啊、家庭关系啊，怎样都好。有时候呢，这个关我什么事？这个心态可以降低的话，哎、欸，其实或许很多情况可以大大改善。不管关关系也好啊，或者是工作发展，我觉得大家可以。去思考，好、哦，在你的生活当中有没有什么事情是你现在看你就觉得哎、欸，那不干我的事。可是你现在多想想的话，搞不好你做起来了，你会有意想不到的收获。OK， <笑>那第三个呢？他就说这个叫隧道效应。好，隧道效应是什么？哈，哎，我还特地去这个 Google 一下哈。它这个隧道效应是指讲说，呃，你看火车进入隧道之后，是不是视野就会变得非常狭隘？就是那个隧道嘛，你已经看不到其他所有东西哈。这个意思是指说，我们人有时候进入到这个隧道效应的时候，你就只能专注于当下，你可能没有办法帮自己的长远去做规划、策划，然后去想怎么样可以设计一些应变。好，那当然啊，有时候我们常常听到就是说，哎，人要活在当下，活在当下。没错，我认为，嗯，你在什么时间点做什么事情，你本来就应该好好认真的活在当下。可是你要去想哦，活在当下之余，你一定有其他的时间可以做什么长远规划，或者是做一些其他准备。但是大部分的人，我认为啦、啊，不太会有这种想法，所以以至于隧道效应就是这样，就是说，因为你专注于当下，你没有把目光焦点精力放在后面，以至于很多时候就会被这个隧道效应给困住。那等到出了隧道，你才会被问题给。就是打扰或者是击败 ，anyway 之类的。所以这个隧道效应呢，他用一个故事啦，吼这样子样，他说，嗯，我们啊常常看到就是那种什么灾难，就是比如说建筑物失火啊，然后整栋烧起来啊，然后死很多人啊，好，那有时候你就会看到就是说哦、啊，有那个英勇的消防员把这个人给救出来，然后可能救了多少人啊，怎样怎样怎样，巴拉巴拉巴拉，然后控制住火势啊，哈。我们常常可以看到这样的新闻。但是，你绝对不会看到一个新闻在赞美说：“哎、欸，这一栋工程，这一栋建筑物的防火工程、防灾工程做得非常好。”然后怎样，以至于这栋建筑物可能三十年、五十年、百年都没有就是太大的损毁，或者是发生什么其他事故。就是人们呢，就是只看到眼前发生的事情，但是后面。可以超前部署的东西，或是做准备的东西，反而很容易忽略。好，那我想他要表达这个隧道效应，应该也是这个样的意思哈。所以讲回来哈，简单来说就是今天这个总结，帮大家总结一下哈，就说我们人生啊，其实事情就是这这几个区块，重要的事情，不重要的事情，对吧？就你人生就两种事情嘛，重要不重要？可是这个重要跟不重要呢，它又有个别两种状况。就是紧急跟不紧急的事情。举例，重要又紧急这些事情呢，比如说工作也好，好或者是嗯课业也好，就是这种对于长远来说也很重要，但是它对于现在的当下又有很立即性的影响。那通常这样的事情的发生呢，是我们人类大脑结构大脑最爱的状况。所以我们都很乐于怎样把这个时间、精力、大脑的这个 CPU 的功率消耗在这个重要又紧急的事情上。好，那这件事情做完之后呢，大部分人会偏向是什么？去做不重要、不紧急的事情，大概就是像玩乐啦、放松、追剧哈、哦。当然。不是，比如说这件事不好，而是说那个比例上来讲的话，大部分人剩下的时间精力就会倾向于这里。好，那不重要，可是去紧急事情呢？比如说像是吃饭啊、呃，或者是睡觉休息啊什么之类的，哈、呃，啊，缴账单啊之类的。为什么？就是它对你的人生也不会说造成很大的这个变化。就是很紧急的变化了哈，可是它却需要你紧急处理，因为你现在这一餐不吃，两餐不吃，三餐不吃，会影响你的工作效能。好，那你现在一天熬夜，两天熬夜，你不睡觉，你会影响你自己呃接下来这一两天的工作表现或者是课业表现之类的。这个不重要、紧急的事情呢，也是我们一天当中会花时间去做的。好，可是其实最大部分被人容易忽略的事情，就是重要但不紧急的事情。比方说，我们刚刚讲嘛，吃饭这种事情常常是不重要，但是它紧急。那可是很多人吃的时候就会觉得说啊，反正它不重要啊，所以我就随便吃。好，可能就是嗯、呃，吃素食啊，哦、呃，吃油炸类的啊，好，或者是因为为了省钱啊，所以吃的很不健康啊，或是很油腻啊，好，随便吃吃。那你知道？健康这件事情就是重要不紧急，因为他这一两天、这一个礼拜，或是这两三个月，你随便怎么样，好像整个人生看起来好像也无伤大雅。可是你放长久来看的话，是不是因为对你的健康有所危害？甚至肥胖其实也是这么来的、啊，真的。然后，呃，我之前有看过一个研究报告，他说为什么这个穷人呐，吼，或是比较劳工阶层的人呢、啊，他们的寿命相对于短？相对于有钱人，有生活品质人相对短，因为这些人他们把时间精力花在重要紧急的事情上面，而很容易忽略了重要但不紧急的事情，比如说健康。但是比较有生活品质的人呢，他们就会愿意去花时间、花钱、花精力去了解这些东西之后呢，选择对于自己身心健康的东西去做摄取，所以以至于他们的生活品质跟寿命比较长。可是你就会讲说，哎、欸，可是我们大部分的人呢、啊，因为忙忙碌,碌碌工作啊、应付啊，然后这个生活就是很多的东西在打转，怎么可能有心思去顾虑这个东西？那另外一个重要、不紧急的事情就是什么？财富。我所谓的财富，不是指短期的收入啊，或者是怎样，而是你有没有去建立属于自己的资产、自己的财富，让你可以怎样去把你原本需要。呃，我用简单讲就是说，因为我们现在大部分人可能还是需要花时间、花体力去工作。可是你去想一件事情，你现在一定是你最年轻的时候。可是你往后五年、十年之后，你不见得有这样的青春、体力、活力跟脑力。那那个时候的你，是不是还得需要付出这么多时间在工作上面？如果是的话，那表示你的时间就被工作这件事情给填满。那你当然没有办法去想。怎么样可以创造其他的额外收入，然后让你的工作的时间，主动工作这个时间慢慢降低，而是让你创造的这个资产去帮你工作，去把你的创造力释放出来，然后可以去做更多更有意义的事情。好，所以今天就是这个这一集呢，就跟大家分享到这里了。就说重要紧急，不重要不紧急。好，然后重要不紧急，不重要又不紧急的事情。哦，因为我们人一天就二十四小时，好，那时间是公平的。好，你说有钱人为什么只有钱？他们有钱，可是对于有钱人跟一般人来讲，或者是更辛苦的一群人来讲，其实这上帝给的就是时间是公平的，只是说你把现阶段重要紧急的事情做完了之后，那你把时间用去哪里了？是不重要不紧急？还是重要，但是不紧急的事情。休闲娱乐多，还是栽培自己多？这个东西就要留给大家可以好好去 check 一下 ，OK 好不好？那如果你有什么想法，想要跟 Ivan 聊聊呢，也欢迎来信，好不好？那我们今天 Ivan 艾文拿地赛就聊到这啦，感谢大家。